0: Zanim wsłuchamy się w słowa Ewangelii, skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Poprośmy naszego Boga i Ojca o błogosławieństwo. Ojcze, chcemy rozważać Twoje słowo. Wiemy, że może ono zmienić nasze umysły i serca. Wyznajemy, że bardzo tego potrzebujemy. Prowadź nas i błogosław. Amen. Pamiętamy, że Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy. Zmierzając do miejsca swego przeznaczenia, rozmawia z uczniami, polemizuje z faryzeuszami, uzdrawia i naucza tłumy. Siedemnasty rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się ostrzeżeniem skierowanym przez Jezusa do uczniów. Czytamy w pierwszych wierszach 17 rozdziału Ewangelii Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów To pewne, że dojdzie do zachwiania wiary we mnie, ale nieszczęsny ten człowiek, który się do tego przyczyni, lepiej przywiązać mu do szyi kamień muński, I wrócić do jeziora, niż dopuścić, by podważył wiarę któregoś z tych prostodusznych ludzi. Biada nam, jeśli nasze zachowanie będzie naganne i stanie się przyczyną popełnienia przez kogoś innego, kogoś z naszych bliźnich, grzechu. Często nie bierzemy pod uwagę tego, że możemy kogoś sprowokować, wręcz popchnąć do popełnienia zła. Najczęściej zachowujemy się egoistycznie i podejmujemy jakieś działania, myśląc przede wszystkim o sobie. Jako chrześcijanie powinniśmy jednak zawsze przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wziąć pod uwagę to, jak wpłynie ona na otaczających nas ludzi. Nasza postawa powinna budować i zachęcać, a nie gorszyć i deprymować. Kaznodzieja radiowy Vernon McGee powiedział, że dla niego istnieje jedna rzecz gorsza niż pójście do piekła. Jest nią pójście do piekła... I spotkanie się tam z córką czy synem, mówiącym: Tato, jestem tutaj, bo naśladowałem Ciebie. Tak, to chyba najgorsze, co może nas spotkać. Pan Jezus naucza dalej swych uczniów, mówiąc: Uważajcie na siebie. Gdyby zawinił Twój brat, upomnij go i przebacz mu, pod warunkiem, że zmieni postępowanie. Nawet gdyby siedem razy na dzień zawinił wobec Ciebie, ale także Siedem razy powiedział, że mu żal, powinieneś mu przebaczyć. Apostołowie zwrócili się do Pana z prośbą, wzmocnij naszą wiarę. Na to odpowiedział Pan, gdybyście mieli choć odrobinę wiary i kazali temu drzewu morwowemu wyrwać się z korzeniami i przenieść do jeziora, to usłuchałoby Was. Jezus naucza, że powinniśmy przebaczać, gdy ktoś wyraża skruchę z powodu swojej winy. Nasz Pan, Nie mówi, że nie powinniśmy upomnieć i pouczyć kogoś, kto błądzi. Jest to czasem konieczne, bo musi on uświadomić sobie swój błąd. Jednak za każdym razem, gdy ten, kto popełnił błąd z żalem prosi o przebaczenie, nie wolno nam odmówić przebaczenia. Jest to szczególnie trudne wtedy, gdy ktoś ciągle na nowo popełnia ten sam błąd i ciągle nas rani. Ale i wtedy powinniśmy ciągle na nowo Mu przebaczać. Najtrudniej jest chyba przebaczyć komuś, kto w ogóle nie wyraża skruchy, bo nawet nie uświadamia sobie tego, że postępuje wobec nas niewłaściwie. Ale i wtedy przebaczenie jest kluczem do pojednania. Im trudniej przychodzi nam przebaczyć, tym więcej powinniśmy prosić Boga o przydanie nam wiary i miłości. Tak czynili uczniowie. Pan Jezus uczy nas też, Jak bardzo potrzebna jest nam pokora? Czy ktoś z was, kto ma niewolnika do orki lub wypasania bydła, powie mu, gdy wróci z pola, siadaj i bierz się do jedzenia? Czy nie powie raczej, zakasaj rękawy i podaj mi obiad? Potem sam będziesz mógł siąść do jedzenia. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Niektórzy chrześcijanie sądzą, że ponieważ starają się żyć zgodnie z dziesięcioma przykazaniami i kazaniem na górze, to kiedyś w niebie Bóg poklepie ich po plecach i powie wspaniale się spisałeś, zasłużyłeś sobie na to, żeby się tu znaleźć. Rzeczywistość jest zupełnie inna, nawet gdybyśmy przestrzegali dziesięć Bożych przykazań i nauki kazania na górze co jest niewykonalne. Zrobilibyśmy i tak tylko to, co powinniśmy byli zrobić. Nikt nie jest w stanie zasłużyć sobie w ten sposób na zbawienie. Zbawienie jest Bożym darem, Bożym ratunkiem, danym nam w Jezusie. Nie możemy sobie na nie zapracować. Możemy je przyjąć, uwierzywszy w Zbawiciela. Natomiast przestrzeganie przykazań Bożych jest naszą odpowiedzią na miłość Jezusa. Jest naszą powinnością, naszym zadaniem na drodze wiary. W wierszu dziesiątym czytamy: Tak samo i Wy, kiedy wykonacie wszystkie polecenia, powiedzcie sobie: Jesteśmy na służbie, wykonaliśmy tylko swój obowiązek i nie ma w tym żadnej zasługi. Pamiętamy, że Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy. Spójrzmy na dalsze wiersze XVII rozdziału Ewangelii Łukasza. Wierz jedenasty. W drodze do Jerozolimy Jezus przechodził pomiędzy Samarią a Galileą. Jezus znajduje się w drodze do Jerozolimy. Czytamy dalej. Na skraju wioski wyszli Mu naprzeciw trędowaci i zatrzymali się w pewnym oddaleniu. Było ich dziesięciu. Zawołali głośno, Jezusie, Mistrzu, miej litość nad nami. Jezus popatrzył na nich i powiedział, Idźcie do kapłanów i dajcie się zbadać. Gdy jeden z nich spostrzegł, że jest już wolny od trądu, zawrócił z głośnym okrzykiem uwielbienia dla Boga i z wdzięcznością pokłonił się Jezusowi do stóp. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, dziesięciu uwolniłem od trądu, gdzież jest dziewięciu pozostałych? Nikt z nich nie wrócił, by oddać chwałę Bogu, tylko ten obcy? I powiedział, podnieś się, możesz odejść. Uratowała cię twoja wiara. Jezus uleczył dziesięciu trędowatych. Tylko jeden z nich wrócił, by mu podziękować. Był to Samarytanin. Jezus uczynił dla niego jeszcze jedno. Przebaczył mu grzechy. Tamtych dziewięciu zostało uzdrowionych, ale tylko w sensie fizycznym. Ów Samarytanin został uzdrowiony i w sensie fizycznym i duchowym. Otrzymał od Jezusa dar zbawienia. Dlaczego tak się stało? Bo Samarytanin wyraził swoją wiarę w Jezusa i okazał mu swoją wdzięczność. Chrześcijanin powinien być człowiekiem pełnym wdzięczności. Dlaczego chodzimy do kościoła w niedzielę? Czy po to, żeby chwalić Boga i dziękować mu za wszystko, co dla nas uczynił? Wdzięczność to jedyna rzecz, którą możemy dać Bogu. Wszystko inne, otrzymujemy od Niego. Wyraża to piękna pieśń Jana Kochanowskiego. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Poeta wymienia dalej wszystko, co na tym świecie mamy, jako dary pochodzące od Boga, a na koniec stwierdza wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tak, wdzięczność powinna być cechą charakteryzującą chrześcijanina. Nawet gdy przynosimy Bogu w modlitwie nasze prośby, powinniśmy to uczynić z dziękczynieniem. Do tego wzywa nas apostoł Paweł. Nic nie jest Bogu tak miłe, jak wdzięczne serce Jego dziecka. Nawet jeśli prosimy, czyńmy to z wdzięcznością. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, co nam daje w Chrystusie. Pan Jezus naucza dalej. Faryzeusze pytali Jezusa, Kiedy nastanie Królestwo Boże? A On im dał taką odpowiedź. Królestwo Boże nadchodzi w taki sposób, że na nic się nie przydadzą wszelkie obliczenia. Nie da się powiedzieć, patrzcie, jest tu albo tam, bo właśnie Królestwo Boże jest już wśród was. Faryzeusze pytają Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Nie dostrzegają, że ono jest już pomiędzy nimi nie rozpoznają Jezusa. On jest przecież Królem i w Nim obecne jest już wśród nich Boże Królestwo. Jezus już na początku swej misji mówił przybliżyło się Królestwo Boże. Od chwili, w której Jezus Chrystus wstąpił na ziemię, Królestwo Boże jest bardzo blisko nas. Faryzeusze nie dostrzegają tego, bo odrzucają Jezusa i Jego naukę. Pan Jezus zwraca się więc do uczniów, I tłumaczy im, że w pełni Królestwo Boże przyjdzie wraz z Nim, kiedy powróci On w królewskiej chwale ponownie na ziemię. Czytamy, ponadto powiedział uczniom, Nadejdzie czas, że będziecie chcieli przeżyć choć jeden dzień pod władzą Syna Człowieczego, ale nie będzie to waszym udziałem. Ludzie będą wam mówić, że On jest tu albo tam, ale nie idźcie i nie zważajcie na to. Jak błyskawica rozjaśnia niebo od końca do końca, taki będzie blask Syna Człowieczego, gdy nadejdzie Jego dzień. Ludzie próbują zbudować Królestwo Pokoju na ziemi o własnych siłach, bez Chrystusa. Próbują sami udoskonalić świat i siebie, z jakimi efektami widzimy. Królestwo Boże zaprowadzi na ziemi Jezus Chrystus w czasie swego drugiego przyjścia. Jezus ostrzega uczniów, by nie dali się zwieść tym, którzy będą mówić, że On przyszedł, tu czy tam. Nadejście Jezusa nastąpi w dwóch fazach. Najpierw Pan pochwyci swój Kościół, czyli wszystkich wierzących, zbawionych ludzi. I to stanie się nagle i niepostrzeżenie. Możemy o pochwyceniu przeczytać więcej w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale. Druga faza przyjścia Jezusa o której mówi On teraz uczniom, nastąpi w sposób widzialny dla każdego. Będzie jak błyskawica jaśniejąca na niebie. Chrystus przyjdzie na ziemię w chwale, żeby ustanowić swoje królestwo. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię po raz pierwszy, nie rozpoznano Go, bo spodziewano się w Izraelu przyjścia Mesjasza, który wyzwoli naród żydowski spod okupacji rzymskiej. On przyszedł jako dziecię, A potem żył w gronie kilkunastu uczniów, nauczając, uzdrawiając, a w końcu umierając na krzyżu. Następne jego przyjście nie będzie podobne do tego w Betlejem. Tym razem wszyscy je dostrzegą. Biblia mówi, że ujrzy go każde oko, że jego imię wypowie każdy język i że każde kolano ugnie się przed nim. Nasz Pan przyjdzie w tym dniu w chwale. Jako potężny król. Pan Jezus ostrzega uczniów, żeby nie zwracali uwagi na słowa ludzi mówiących, że Mesjasz gdzieś się już pojawił, tam czy tu, albo że ma przyjść w określonym czasie. Również dzisiaj nie można przepowiedzieć, obliczyć, kiedy nastąpi przyjście Pana. Gdy Jezus powróci na ziemię, będzie to tak niespodziewane i tak widoczne, jak błyskawica na niebie. Przedtem jednak musi wiele wycierpieć i doznać wzgardy od tego pokolenia, naucza dalej Jezus. Pan Jezus przypomina uczniom kolejny raz, że w Bożym planie jest Jego cierpienie na krzyżu, a potem dodaje A to, co się działo od czasów Noego, stanie się również, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wtedy ludzie żyli sobie bez beztrosko, urządzali śluby i wesela, Aż nastał dzień, kiedy Noe schronił się do Arki, przyszedł potop i wszyscy zginęli. Zastanówmy się, co złego jest w wymienionych przez Jezusa rzeczach? Małżeństwo? Nie, ono nie jest czymś złym. Przeciwnie, jest zgodne z Bożym planem. Jedzenie, picie to czynności niezbędne do życia. Dlaczego więc Jezus wymienia te rzeczy? Dlatego, żeby podkreślić, że ludzie żyją z dnia na dzień, krzątają się wokół swoich spraw, nie uświadamiając sobie, że nadchodzi sąd. Ludzie nie zastanawiają się głębiej nad swoją przyszłością. Podobnie było za czasów Lota, naucza Jezus. Ludzie żyli sobie beztrosko, kupowali, sprzedawali, pielęgnowali ogrody, budowali. Jednak w tym dniu, gdy Lot opuścił Sodomę, Spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszyscy zginęli. Podobnie bezmyślnie żyli ludzie za czasów Lota, naucza Jezus. Nie dawali wiary Jego ostrzeżeniom, że Bóg ześle na Sodomę ogień. Dlaczego Jezus przypomina tę historię? Żeby zilustrować pewną ważną prawdę. Bóg czekał z zesłaniem sądu na Sodomę. Tak długo, aż opuścił ją Lot. Podobnie. Będzie w dniu przyjścia Chrystusa, gdy Kościół, wspólnota wierzących opuści ziemię, gdy zostaną oni pochwyceni przez Jezusa, rozpocznie się nad tym światem Boży sąd. Jezus mówi: Tak samo będzie wtedy, kiedy pojawi się Syn Człowieczy. Bóg zna ludzi żyjących na ziemi dzisiaj, którzy Mu ufają. Tak jak znał Lota, ci, którzy Mu ufają, to ci, którzy zawierzyli Chrystusowi jako Zbawicielowi i powierzyli Mu ster swego życia. Jako wierzący zostaną zabrani przez Pana, zanim nadejdzie dzień sądu. Dzisiaj świat jest głuchy na wołanie Chrystusa, na nawoływania zbawionych przez Niego ludzi, tak jak za dni Lota. Ludzie nie wierzą w nadchodzący dzień sądu. Jezus naucza, jeśli tego dnia ktoś będzie na tarasie, a rzeczy będzie miał w izbie, niech już nie schodzi, aby je zabrać. Kto będzie w polu, niech też nie wraca. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus nazwał ten okres czasu okresem wielkiego ucisku. Nie dotyczy on ludzi wierzących, ufających Chrystusowi. Już przedtem Jezus zabierze stąd swój kościół. Pan Jezus ostrzega jeszcze raz. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. Żona Lota jest przykładem niedowiarstwa. Była tak blisko Lota. Była tak bliska ocalenia. Dlaczego oglądnęła się za siebie? Z pewnością miała w Sodomie przyjaciół, krewnych. Czuła się z nimi związana. Byli dla niej ważniejsi niż słowo Boga. Przypominajmy sobie żonę Lota. Najważniejszą dla nas rzeczą tu na ziemi jest wiara w Boga i w Jego słowo. Kto kurczowo trzyma się życia, ten je straci, naucza dalej Jezus. Kto nie będzie się oszczędzał, ten je ocali. Kto kurczowo trzyma się życia, ten je straci. Kto nie będzie się oszczędzał, ten je ocali. Te słowa Jezusa brzmią na pozór paradoksalnie. Odnoszą się one do naszego dzisiaj i do naszego jutra, do czasów ostatecznych. Bo jeśli ktoś kurczowo trzyma się swego życia, Teraz, tutaj, utraci je. Wielu ludzi stara się przedłużyć swoje życie. Wielu jest gotowych zapłacić każdą cenę za cudowne lekarstwo, za eliksir młodości, za ratunek z nieuleczalnej choroby. Jednak każdy z nas umrze. Wcześniej czy później, ci, którzy powierzą swoje życie Chrystusowi, czyli mówiąc obrazowo, utracą życie dla Chrystusa, co pociąga za sobą pewne koszty, koszty uczniostwa, Ci uzyskają życie wieczne. W dniach wielkiego ucisku wielu ludzi będzie chciało ocalić swoje życie, ale będzie już za późno. W końcowym fragmencie 17 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, jak Jezus naucza W tę noc mówię wam z dwóch osób na jednym łóżku jedna będzie zabrana, a druga zostanie. Z dwóch kobiet, które razem będą mleć mąkę, jedna będzie zabrana, a druga zostanie. Z dwóch ludzi na jednym polu jeden będzie zabrany, a drugi zostanie. Przyjście Jezusa będzie nagłe i niespodziewane. Pan Jezus zaprowadzi na ziemi swoje królestwo. Jezus mówi tu więc nie o pochwyceniu Kościoła, ale o swoim przyjściu w chwale i o rozpoczęciu tysiącletniego królestwa, czyli milenium. Ludzie, którzy żyli bezbożnie, zostaną zabrani na sąd. Na ziemi pozostaną ci, którzy będą żyli z Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Tak jak za dni Noego, wszyscy bezbożni zostali zmieceni z powierzchni ziemi. Sądu Bożego uniknął tylko Noe i jego rodzina. Ocaleli tylko ci, którzy zaufali Bogu. Zauważmy, że Jezus wie o tym, że w jednym miejscu na ziemi będzie noc, w innym dzień. Jezus wie, że ziemia jest okrągła i że na jednej półkuli ludzie będą pracować, a na drugiej spać. Zwróćmy uwagę na końcowe słowa Jezusa. Czytamy Uczniowie zapytali, jakże to, Panie? Jezus odpowiedział Tam, gdzie jest padlina, zlatują się sępy. Tu na koniec Jezus mówi o bitwie, która w Księdze Apokalipsy w rozdziale dziewiętnastym nazwana jest Armagedonem. Będzie to bitwa z siłami zła. Nasz Pan zwycięży i ustanowi swoje królestwo, na ziemi.